1: You're onto a good thing.
0: Hey, hey. bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliat del segundo tendrás que pagar por esto. ¡Prepárate a conocer a un héroe de verdad! Mi nombre es Javier Iranzo y hoy nos vamos a meter en el lado oscuro. Pero antes, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyás al show hoy voy a hablar con alejandro iglesias escucha david alejandro es ex Rappi y desde el 2020 es ceo y cofundador de la startup chilena grupo central impulsores del modelo dark en chile como dark kitchens y dark stores ahora vamos a ver de qué se trata actualmente tienen más de 26 dark kitchens distribuidas en chile y otros tantos dark stores distribuidos en santiago Valparaíso y lima que ya están en perú tienen un ambicioso plan de expansión respaldado por un reciente levantamiento de capital por la suma, la módica suma de 3 millones de dólares en una ronda de inversión semilla liderada por los gigantes Moon Valley Capital, Global Founders y Opera Ventures. Para Moon Valley representó su mayor inversión realizada en Venture Capital en Latinoamérica y para Global Founders Capital es la primera startup chilena en su portafolio, así que felicitaciones.
1: Ese dinero es mucho
0: para alguien como usted. Le voy a preguntar de todo. ¡Vamos! ¿Qué haces, Alejandro? Bienvenido a Marketing para David.
1: Muchas gracias, Javier. Muy contento de estar acá y de, y de tener este espacio.
0: Me gustaría, antes de partir, con la entrevista a fondo, que me cuentes algún dato freak tuyo.
1: Dato freak mío. Mira, yo creo que el, el más relevante y sorpresivo, a mí me gusta mucho la música y en mi tiempo libre también soy DJ aficionado, dale. así que me gusta mezclar música, me gusta mucho el Tech House. Eh, hoy día cada vez tengo menos tiempo para practicarlo, lamentablemente, pero me gusta mucho, así que te diría que eso es una de las cosas más peculiares mías y que suele salir en, sobre la mesa cuando tengo conversaciones con la gente, así que eso.
0: Está buenísimo para invitarte a una fiesta, definitivamente. Ahora sí, te cuento que la entrevista tiene diferentes secciones, tiene una de fuck ups, hacks, ping pong, la máquina del tiempo, pero antes vamos a partir con algo más tranqui. Imagínate que estás en un asado, estás poniendo música, y viene un amigo y te dice, ¡Eh! ¿Qué cojones es Grupo Central?
1: Uh, mira, eh, es una pregunta obviamente recurrente. Así que, mira, eh, Grupo Central hoy día es eh, la matriz de eh, las distintas uni unidades de negocio que hoy día tenemos de Dark Kitchens y Dark Stores. Pero en concreto, si es que tú me preguntas... ¿Qué es lo que es Grupo Central? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Te respondería con tres conceptos. Es la infraestructura, la tecnología y la logística necesaria para impulsar el e-commerce y el food delivery de clientes gastronómicos como retailers y, y marcas de consumo masivo también. ¿vale? Así que básicamente... ¿Qué es lo que hacemos? Eh, mezclamos la infraestructura con una propuesta logística y tecnológica que nos permite integrar canales de venta, eh, despachos de última milla, etcétera, para que marcas del mundo gastronómico, como son restaurantes, etcétera, y también marcas de eh, retail o consumo masivo eh, puedan tomar una posición de liderazgo en su propuesta de e-commerce o food delivery respectivamente. ¿Se podría decir
0: que el concepto de dark kitchen son restaurantes que no tienen mesas, que solamente están diseñados para el delivery. Exactamente. Extrapolar esa definición a los dark stores. Son bodegas que tienen el sistema de logística, pero no tienen sus propios clientes.
1: Exactamente. El, mira, el, el, ambos conceptos de hecho nacieron en Inglaterra. Las dark kitchens, por ejemplo, nacieron en, en una época que los costos de arriendo allá eran súper altos y ahí los, los, algunos players gastronómicos se vieron en la obligación de buscar alternativas para poder vender sus marcas, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasó en ese sentido? Empezaron a arrendar eh, sótanos, ¿vale? Por eso de ahí viene el concepto dark, porque era más eh, oscuro. Perfecto. Y eh, empezaron a utilizar esto con un formato de solamente atender eh, por delivery. ¿vale? Y una cosa más o menos similar surgió con, con las dark stores, donde eh, eh, digamos con el crecimiento del e-commerce, eh, algunas marcas, por ejemplo Tesco, empezaron a, a, a ver que eh, era necesario diferenciar, por ejemplo, eh, la venta presencial que tenían en sus tiendas con la venta que tenían por el e-commerce. Y desarrollaron los primeros centros eh, para abastecer todo lo que son las ventas por, por e-commerce, que son, en definitiva, estas dark stores.
0: Ahora, ambas dark... Lo único que comparten es el dark, porque es muy diferente una dark kitchen a un dark store, digamos, en, en todo. Salvo, corregime si estoy equivocado. ¿Cuál para Grupo Central y para vos es más cool eh, ¿Dónde ven que va a crecer, dónde tienen más oportunidades de crecimiento?
1: Mira, ca cada una tiene obviamente sus eh, particularidades y sus pros y contras versus la otra, ¿vale? Hoy día nosotros creemos fuertemente que en Grupo Central el ecosistema que estamos armando necesariamente eh, tiene que tener las dos. Ahora... Son, como bien dijiste, modelos de negocio bien diferentes. Por ejemplo, para, para explicarlo bien, en las dark kitchens eh, son los mismos restaurantes quienes ponen a su personal de cocina a preparar eh, digamos todos los platos dentro de la cocina que ellos finalmente nos arriendan. Por otro lado, en las dark stores el cliente no es quien opera. Ahí estamos nosotros con nuestro personal quienes eh, preparan las órdenes de nuestros clientes y hacen todo el proceso de fulfillment que eso básicamente es desde que se recibe una orden, se empaqueta o sea, se, se piquea antes, se eligen los productos eh, correspondientes viene el proceso de packing que es empaquetado para la posterior entrega y todo eso lo hacemos nosotros, en ese sentido sí eh, en las Dark Stores eh, hemos tenido que desarrollar una tecnología que ha sido bastante más compleja, entonces te diría que a nivel, por ejemplo, tecnológico sí hemos tenido un, un foco un poco mayor en, en la vertical de Dark Stores en comparación a lo que tenemos en, en las Dark Kitchens que es un poco más sencillo.
0: Si ahora vienen estos angelitos que te dieron 3 millones de dólares de bojo. es un montón de plata y te dicen, eh, 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 eh. Alejandro, mira, lo estuvimos pensando y queremos que te enfoques en alguno de los dos. No, 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 los dos te está, eh, son muy complejos los dos, necesitamos que seas el mejor del mundo en alguno.
1: En alguno. ¿Cuál elegirías. Mira, es una pregunta que, que sí nos han hecho, dale. Eh, pero, pero te lo digo así, o sea, dentro de, de los fundamentos que tenemos detrás en la empresa creemos mucho en las sinergias que existen en entre estas dos verticales. De hecho, es uno de los elementos de diferenciación que tenemos nosotros, porque nos permite, por ejemplo, tener eh, Tener clientes que preparan en las Dark Kitchens Y después venden sus productos envasados Por las Dark Stores Entonces te diría que me dolería mucho Votar cualquiera de las dos ¿vale? Ahora, si tú me dices eh...
0: Sí, te dice es, es Gun In Head Te ponen la pistola en la cabeza y dice No, 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 no no sí, está bien, elegí una
1: ¡Go! ay No me obligues a elegir Mira, a mí particularmente me gusta el desarrollo y el desafío tecnológico que tenemos detrás de las dark Stores. Eh, te lo diría que eso me, me ha apasionado mucho, Uh, pero te vuelvo a decir, me dolería muchísimo porque creo que se perdería parte de la propuesta de valor que tenemos como grupo central si es que tomamos una decisión así.
0: Ok, pues sí, pero te, nos debes 3 millones de dólares, así que eh, te sugerimos <ríe> que sigas la de Dark Stores, porque creemos que va a ir mejor, vamos a asumir ese escenario, es qué problema específico le resuelven a qué tipo de clientes.
1: Mira, el, la gracia del, de nuestra propuesta de valor que tenemos con Store Central, que es nuestra vertical de, de Dark Stores, eh, nosotros tenemos un, un abanico de clientes distintos, muy diferenciado, valga la redundancia. En ese sentido tenemos clientes, por ejemplo, de, de, de productos perecibles, envasados, eh, tenemos licores, tenemos eh, artículos de, de guaguas, tenemos artículos para mascotas, eh, es un abanico muy grande, entonces tienes eh, retailers, marcas de consumo masivo, muchos emprendedores también que, que ven con nosotros una posibilidad de fortalecer eh, su propuesta de valor también, así que es un, es un campo como bien grande y el problema que les resolvemos es que muchas de estas marcas eh, básicamente no cuentan con eh, los equipos necesarios eh, la logística involucrada los sistemas involucrados eh, y todo lo que significa tener una propuesta de valor de e-commerce, antiguamente el e-commerce quizás no pesaba tanto pero ahora muy impulsado también por lo que pasó en la pandemia, que en la pandemia eh, se dice y ha salido en, en varios artículos que básicamente fueron 10 años de avance en 10 meses, ¿vale? en cuanto a la, a la penetración que tuvo el e-commerce, entonces ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchas marcas que antes no le prestaban atención a esto porque significaba el 1 o 2% de sus ventas, hoy en día ya les empieza a pesar por decirte el 10% o algo así y, y empieza a ser una necesidad real.
0: Vamos a imaginar que seguimos en ese asado, vos seguís poniendo música, pero dejaste, lo dejaste funcionando, así que la música ya está, un rato al menos. Y ese mismo amigo que te había preguntado, que, que era Grupo Central, tiene un e-commerce. Vos sabés que tiene un e-commerce, ¿qué tipo de e-commerce debería tener, o sea, qué vende, para
1: que vos digas, ¡Ah, te podemos ayudar mucho! No, mira, o sea, ¿qué tipo de e-commerce? Hay, hay varias plataformas de e-commerce. Está Vitex, eh, eh, Shopify, eh, Magento, WooCommerce, etc. Nosotros nos integramos a cualquiera de ellos, ¿vale? eh, las distintas plataformas finalmente tienen pros y contras dependiendo las necesidades que tenga eh, la marca en específico. Pero para nosotros es tremendamente atractivo eh, los clientes que eh, sacan varias órdenes al día, idealmente, que tengan digamos una un producto idealmente diferenciado, cosa que, eh, digamos, la, la propuesta que puedan tener de valor al vender por e-commerce sea potente y súper importante que sean marcas que, que tengan también un foco en marketing, porque finalmente la venta online, en este caso, depende mucho de estrategias de growth marketing que puedan hacer las marcas, de cómo se posicionan, entonces es súper relevante que una marca que, que quiera entrar en este ecosistema, tanto con las cocinas, con Cocina Central, o con las Daxtors, eh, con con store Central, sí tengo una propuesta de marketing idealmente potente para respaldar la venta que tiene por
0: e-commerce. Perfecto, yo soy, sigo siendo David, que estoy ahí en el asado escuchando tu música, ya, ya estoy entendiendo, y digo, tengo un e-commerce, y te digo, mira, esto, yo lo que vendo son joyas, tengo joyas, y vendo 20 órdenes por día. Eh, me dirías, mira, eh, ¿podríamos ayudarte o oh, necesito despachar más?
1: No, o sea, tenemos clientes, algunos que incluso venden un poco menos que eso. Dale. Eh, finalmente cualquier cliente es atractivo para nosotros. Lo, lo que finalmente se traduce, un cliente que saca más órdenes va a tener una necesidad de almacenar un inventario mayor versus uno que saca menos órdenes que tiene un inventario menor. Entonces va a ser atractivo de igual forma, ¿vale? En ese sentido, esa es la gracia también de nuestro modelo que se adapta a cualquier cliente.
0: Y vos, vos seguís ahí, seguís ahí escuchando tu música y decís, ¡oh, que sueno bien! Incluso cuando no estoy tocando <risa> y decís, no, 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 pero David, <risa> olvídate, ¿qué? Y dónde lo vas a preguntar, ¿y dónde tenés los productos vos? ¿En, ¿En tu propia bodega? ¿Los tenés en tu casa? Digamos, dejalos en mi bodega que yo los voy a... Cada vez que entra una orden, yo los voy a hacer el picking y el delivery los voy a seleccionar, los voy a meter en una cajita y los voy a mandar a donde vos me digas, que eso viene todo a través de la integración con la plataforma e-commerce pero qué más prometes, le decís lo despacho en 24 horas 48,
1: ¿Cómo se lo resumirías tenemos dos propuestas de despacho que es lo que hoy día digamos está siendo más relevante para las marcas, que lo primero es el same day el same day es básicamente tú haces un pedido, hay una hora de corte que suele ser las 12 o la una de la tarde y todos esos pedidos salen para entregarse ese mismo día.
0: Traigo un paquete de entrega inmediata para usted.
1: Eh, eso es como antiguamente había muchas empresas y todavía hay algunas que siguen con, con, con esto, digamos, que te despachaban en una semana, dos semanas, incluso eh, más en algunos casos. ¿vale? Entonces, lo primero, eh, este same day empieza a ser súper relevante ya ha tenido un crecimiento re, re importante y eh, eh, ponemos eso dentro de la propuesta de valor, pero no es solamente eso Aún hay más también nos enfocamos en despacho mucho más rápido y en ese sentido tenemos una propuesta de despachos express, que eso es en dos horas o menos, idealmente y eso lo logramos a través de las múltiples ubicaciones que tenemos que están en zonas donde hay una penetración del delirio, del e-commerce importante y densidades poblacionales también importantes. Excel
0: Excelente, vamos a meternos... Estaba pensando en un montón de clientes que se podrían beneficiar, pero antes de eso, vamos a meternos a cómo hicieron para crecer ustedes. Quedémonos en, en esa categoría, en uno de esos dos productos que vemos en los de Dark Stores, que es donde te pusieron la la, el arma en la cabeza y elegiste, por más que todo el ecosistema además se, se funciona o, o hacen sinergias, ¿Cómo hicieron para crecer, que los volvió, se volvieron lo suficientemente sexys como para que estos Ventures Capitals invirtieran?
1: ¿Cuál fue tu plan de marketing? Mira, el, te cuento un poco la historia nuestra, súper resumida para pa no alargarme tanto. Pero la empresa nuestra nació con Cocina Central, que es la vertical de que hoy en día son Dark Kitchens. Pero en ese minuto la empresa nació, de hecho, cuando yo no estaba eh, en, la, en la compañía todavía, nació el 2019 y Cocina Central en ese entonces tenía un, un enfoque, una propuesta de valor de ser un cowork gastronómico. ¿Qué significaba eso? Eran cocinas grandes donde eh, llegaban emprendedores que te arrendaban por hora para utilizar estaciones dentro de la cocina. ¿vale? Y partió con ese modelo eh, y ahí yo, en, en ese entonces, yo trabajaba en Rappi eh, y yo estaba a cargo del proyecto de Dark Kitchens dentro de Rappi. Así que me fui metiendo un poco en eso y así conocí a, a los que hoy día son mis socios, a Antoine, Rodrigo y Susana, quienes estaban con este modelo del, del cohort gastronómico. Y eh, en Rappi estábamos eh, buscando hacer el primer hub de Dark Kitchen. Un hub es una instalación con varias eh, cocinas eh, independientes y empezamos a conversar con ellos para eh, hacerlo y finalmente ellos adjudicaron el proyecto yo después en Rappi empecé a tomar otros temas, de hecho después dejé de ver el, este tema de las Dark Kitchens y eh, el 2020 junto con Francisco Aparcel que es otro eh, de mis socios que también viene de Rappi eh, nos entusiasmamos en esto, estábamos con ganas de hacer algo, eh, habíamos estado estudiando el mercado, yo por lo que me había tocado hacer también obviamente tenía un grado de conocimiento importante de, de la industria de las dark kitchens también y nos metimos finalmente eh, en la empresa eh, como socios, ¿cierto? Y ahí en todo ese proceso desde que nos metimos, que eso... Fue por ahí mayo del 2020, hasta que finalmente renunciamos a Rappi y, y nos metimos derechamente en la gestión. Hubo todo un proceso de reformular la, la estrategia de lo que era Cocina Central en ese minuto, y ahí nació el concepto de Grupo Central. Y dijimos, ¿sabes qué? Mira, tenemos el problema que tiene finalmente Cocina Central por sí solo, es que es un modelo de negocio que es cara la implementación, o sea, hacer cocinas eh, no es barato. Tienes que hacer sistemas de extracción, tienes que instalar corrientes trifásicas, instalaciones de gas. ¿Y qué es lo primero que vas a hacer en tu cocina? Te cocine unos billetes porque esta estúpida cocina costó 100 mil dólares. <risa> y eso obviamente iba a afectar dentro de la escalabilidad que íbamos a tener con, con el modelo. Y estaba muy en boga empezando a aparecer en Europa y en Estados Unidos este concepto de las dark stores. Eh, nos metimos, empezamos a desarrollarlo y ahí nació la idea de tener eh, estos centros de fulfillment o dark stores eh, en los cuales nosotros almacenásemos la mercadería de decenas de clientes distintos, donde cada uno de estos clientes iba a vender por distintos canales de venta, sean su propio e-commerce sean apps de delivery, sean marketplace tipo Mercado Libre, Replay, Falabella, etc. Eh, integrar todo eso y también integrar según la propuesta de valor de entrega que tuviesen. Porque una cosa es recibir la venta, pero después tengo que despacharla también. Y ahí eh, empezamos a seleccionar aliados estratégicos de, de última milla quienes completan esa, esa parte. Entonces hoy día eh, Store Central ofrece una propuesta de valor que es eh, como se dice end to end de principio a fin desde que recibimos la orden hasta que eh, el, la orden llega a la casa del cliente final.
0: Perfecto y en términos bueno, sig sigamos con el ejemplo de dark Darkstores porque es más, hemos ido hablando más de ese y el que elegiste es, en términos de marketing vos necesitas más e-commerce, necesitas que los e-commerce digan, ah, ok uh, qué bueno, Grupo Central que tiene esta solución de Darkstores, me, me pueden ayudar un montón, ¿cómo los conseguís? ¿qué estás haciendo para que lleguen más e-commerce?
1: Mira, tenemos, hace, hacemos varias cosas en, en realidad. Eh, hacemos Implementamos harto Facebook Ads con presencia digamos en, en Facebook, mucho en Instagram también. Hacemos campañas de SEO en Google. Eh, y hay otro aspecto importante que nos ayuda muchísimo es el boca a boca que tenemos de los clientes. ¿vale? Porque finalmente, eh, para muchas de las marcas que se vienen a operar con nosotros, esto no es una decisión tan fácil como... Decir, ok, me, me compro, digamos, el almuerzo de hoy en la tarde, eh, ¿es un sushi o es una pizza? Esto es una decisión mucho más potente. Estás finalmente, eh, en el caso, por ejemplo, de Cocina Central, expandiendo con una nueva ubicación que tiene un costo, tienes que disponer personal, etc. Eh, y en el caso de, de las Dark Stores, estás comprometiendo, digamos, toda la operación de tu e-commerce con un tercero, ¿cierto? Pero eh, finalmente... Eh, como te decía, el boca a boca nos ha ayudado muchísimo también de clientes que, que han considerado que nuestro servicio ha sido potente, ha sido bueno y en muchos casos nos han pasado otros leads.
0: ¿Y lo ¿Es de por la pura buena onda y el buen servicio que dan, por eso los recomiendan? ¿O tienen un plan de incentivos o afiliados para que yo, que estoy trabajando con ustedes y yo refiero a un amigo, gane plata?
1: Vamos a ponerlo así, mi amigo se llama billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí? No, te, ¿no lo tenemos así como un plan de incentivo tan así. Pero sí, lo, lo que sí hacemos es que muchos de los clientes que están con nosotros aprovechan el ecosistema que se genera en Grupo Central. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, un, un restaurante eh, puede añadir dentro de su menú, por decirte, un postre de un producto que sale de las dark stores y viceversa. Entonces empiezan a ocurrir ese tipo de sinergia. Y por eso te decía que es una difícil pregunta cuando me decías elígete una o la otra. Eh, y eso, ahí muchas veces sí hay descuentos asociados y, y beneficios de ese tipo que hacen atractivo también a estos clientes eh, hacer el boca a boca. Sí.
0: Entonces, en términos de marketing, diría que número uno es los referidos que es como tienen que llegar los primeros clientes porque es el, significa que estás haciendo algo valioso entonces es recomendado y además si es sin incentivo significa que es súper valioso con un incentivo por ahí puedes acelerarlo un poco más estás haciendo publicidad en Facebook, Instagram, etc. y creando contenido o publicidad en, publicidad en Google te entendí que dijiste SEO pero en realidad creo que te referías a SEM o sea search, a publicidad paga en Google para que te encuentren de acuerdo, sí ¿De ahí tenés un equipo de ventas ¿Tenés un, o, o lo atendés vos mismo por ahora?
1: Nosotros tenemos en la empresa un equipo de marketing y un equipo de ventas también. Eh, entonces dentro del equipo de marketing tenemos un área de diseño, un área de growth, que es el área que se encarga digamos, de todas estas eh, publicidades que hacemos en, en los distintos canales que mencionaste. Eh, y en el equipo de venta tenemos eh, Business Developers o Hunters, que se le llaman, que son vendedores finalmente, que eh, van a atacar, eh, digamos, todos estos prospectos para, eh, ojalá, traerlos como clientes.
0: Excelente. Vamos a volver a una a que imagines... No, no que imagines, porque la, que recuerdes más que imagines, cuando estabas pichando tu startup y recibiste oh, 3 millones de dólares. De nuevo, es, mu es mucha papota. Es mu es son muchas lechugas esas. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. Y seguramente en esa presentación, en ese pitch estaba por qué somos diferentes ¿Eh? por qué nosotros somos una, la, la alternativa donde ustedes, angelitos, deberían invertir. ¿Cómo te diferencias de la competencia tanto en Dark Kitchens como en Dark Stores?
1: Mira, o sea, lo primero eh, tenemos y, y, y esto quizás te, es algo que te pueden decir otras empresas también pero sí tenemos un equipo de primera que está detrás de esto eh, hay un equipo de liderazgo muy potente con gente que, que viene de experiencias súper eh, valiosas para lo que estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos una persona que vino de haber eh, estado en Amazon en Estados Unidos, otra persona, eh, nuestro CTO, viene a haber estado trabajando también en Silicon Valley con ex-Facebooks allá. Y eso finalmente también ha aportado mucho en generar la confianza de los clientes. En mi caso también, yo vengo de Rappi, anteriormente de la industria naviera eh, y, y, y otros de mis socios también. Entonces, eso te diría que el equipo y, y la cultura que tenemos también ha sido muy valiosa. Como segundo tema está este, eh, este tema de la multiverticalidad que tenemos a través de las cocinas y las dark stores. Que permite también tener sinergias eso hoy día somos los únicos players que estamos haciendo eso y eso sí nos permite ganar eh, clientes que por ejemplo ya depositaron la confianza con nosotros en las cocinas y se atreven a ir con el modelo de las tax stores o viceversa también, ¿vale? Entonces eh, en ese sentido sí hay una propuesta muy interesante. Y yéndome concretamente, por ejemplo, a, a cuáles son las diferencias que tenemos en Cocina Central y en sector Central. En Cocina Central nosotros tenemos eh, una ventaja que es muy potente, que tenemos varias ubicaciones. Como comentaste, tenemos 26 cocinas en 5 hubs o lugares distintos, ¿cierto? Eh, eso es muy atractivo para las marcas y es muy relevante. ¿Por qué? Porque les permite también escalar de la mano con nosotros, ¿vale? Eso, eh, ¿qué significa? Parten, por ejemplo, con nuestra ubicación que tenemos en, en Los Leones, se expanden, se van a Tabancura, se expanden, se van eh, a donde sea, ¿cierto? Eh, y también nuestras cocinas tienen eh, un nivel, eh, a nivel de infraestructura, súper potente, eh, son de verdad de primer nivel, eh, nos tocó invertir ahí lo que dolió también, eh, así que, y eso ha significado también que la calidad de las cocinas que tenemos eh, sea muy buena y eso se traspasa también en el boca a boca y, y en las visitas que hacen los prospectos a nuestras cocinas y es un elemento diferenciador definitivamente respecto del resto también tenemos ahí, eh, nos acompañamos por un software eh, que se llama Pupup en el caso de, la, de las cocinas que nos permite integrar los canales de venta entonces le solucionamos también el dolor operacional de estar operando distintas aplicaciones de delivery a los restaurantes y manejar todo eso a través de una pantalla, ¿vale?
0: Para, 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 vamos a quedarnos ahí un segundo. Entonces, voy a tratar de. de, de, de ¿qué, ¿Qué entendí? Yo soy una, un ángel que podrían ver, dije. Ah, son los primeros. Es el first mover. Son los primeros que entraron al mercado con esto. Así que hay una ventaja ahí. Tienen. Han invertido en muchos puntos con muy buenas cocinas, por lo tanto yo como restaurante puedo escalar, puedo partir chico, pero puedo escalar muy rápido si, si es necesario. Y tienen un equipo recontra profesional que me hace confiar en que van a poder mantener el servicio en el tiempo. ¿Lo podríamos resumir ahí?
1: Lo podríamos resumir ahí. Lo dijiste mejor que yo, Javier, así que... Está bien, soy un
0: profesional, después, después te paso el dato y me... O sea, por este mismo canal me puedes contratar después, no hay problema. ¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura?
1: tiempo
0: Vamos a viajar al 2020, al comienzo de Grupo Central. ¿Qué consejo te
1: darías? ¿Qué harías
0: diferente?
1: Los primeros inicios, te diría, fue, fue muy duro porque eh, teníamos eh, es costoso manejar el negocio que teníamos y llegar a fin de mes no era fácil, ¿vale? Eh, me acuerdo de muchos fines de meses que sufriendo, ¿eh? Eh, varios de esos que no nos llegó sueldo a ninguno de los socios también porque teníamos que, que priorizar lo que pasaba en la empresa y en ese sentido te diría que quizás deberíamos haber... Empezado con el proceso del levantamiento de capital un poco antes de lo que de lo que lo hicimos, ¿vale? eh, y, y finalmente lo hicimos en un timing que fue casi perfecto, pero también si nos hubiésemos atrasado eh, un poco más hubiese sido bastante doloroso, ¿cierto? Marketing para David. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns.
0: Secretos de marketing para derrotar a Goliat. Alejandro, si David tiene un e-commerce o tiene un restaurante, ¿cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con vos y con Grupo Central?
1: Mira, tenemos, pueden visitar nuestros sitios web. Eh, tenemos el sitio web de Grupo Central, que ahí también están los links para entrar a Cocina Central y a Store Central. Es www.grupocentral.io, ¿vale? Y incluso si nos quieren inscribir directo, eh, está nuestro eh, email de contacto, que es contacto.grupocentral.io.
0: Llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado el micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Soane y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier.iranzo.com y en mis redes sociales con el mismo nombre. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify, donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones, eso es lo más importante, porque eso lo dice el algoritmo de... Oh, este podcast va bien y además no te perdes de ningún episodio nos escuchamos en la próxima y sabes Alejandro lo que le dijeron a David ahí un, dos minutos antes de ir a pelear con Goliath cuéntame no, no lo sé ponele onda